0: Podemos tomar asiento, hermanos Y hoy vamos a aprender Si bien es cierto, le aseguro que todos los que estamos aquí somos afanados Ansiosos Pero el Señor esta noche nos va a enseñar a que no debemos de afanarnos No debemos de preocuparnos porque es el Señor quien tiene el control de nuestra vida, hermanos por eso el título de esta predicación es ya no te preocupes más. Dígale al que está al lado suyo, ya no te preocupes más. Mira si es que andas cara de que ya se másito y se te ve como que eh, ya no quiero más. Pero el Señor te está diciendo esta noche, ya no te preocupes más. Hermana, ¿y yo cómo voy a dejar de preocuparme? Fácil, la palabra dice que Él tiene el control de nuestra vida. La palabra dice que Él sabe de lo que necesitamos. Y si Él sabe, Él te va a dar lo que necesitas. Por eso, hermanos, la ansiedad es algo que nos roba la paz. El afán es algo que nos roba las fuerzas. Porque nos afanamos. ¿Por qué vamos a vestir? Y ahora se ha metido la locura que si no te vistes con ropa de marca, no, estás bien. Si no andas zapatos caros, no, estás bien. Si no andas ahí bien pipiris no, estás bien. No, hermanos. Con que ande su camisa de un dólar, está bien. Tiene su ropita que el Señor se lo ha dado. Eso es ¿Cómo le diría? Es una táctica de Satanás, donde está robándole el tiempo a sus hijos. Donde está robando el tiempo que usted puede dedicar al Señor en su iglesia, por estar afanado en cómo voy a vestir, qué le voy a dar a mis hijos. Mis hijos tienen que andar los zapatos más caros. No, hermano, yo me acuerdo en los tiempos de antes que, que las mamás de uno eran más lindas, hermano, y tacañas. Me acuerdo yo que en aquel tiempo habían salido unos zapatos cuatro por cuatro. Eran tipo, 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 burritos eran hermano. Y yo me acuerdo que mi mamá solo uno, un par al año me compraba, hermano. Y estos bichos ahora tienen veinte pares de zapatos, hermano. Y uno con un par al año. Y cuidadito con que usted lo rompía porque se lo mandaban a arreglar y lo seguía usando, hermano. Y nosotros nos afanamos porque los bichos tengan Un montón de ropa, un montón de zapatos Y los bichos van creciendo y lo van dejando, hermanos Debemos de aprender a no afanarnos por esas cosas Porque el Señor tiene el control de lo que te hace falta Él te lo va a dar Hermanos, recuerdo yo una vez Estaba escuchando una predicación del Pastor General Y de las viejitas Y él contaba de que estaba en el tiempo que estaba estudiando teología en, en Estados Unidos y empezaba su ministerio como pastor y dice que en ese tiempo llegó un tiempo grave de escasez a su familia al punto que no tenían nada que comer y dice que como él había leído en su palabra y había aprendido que dice no os afanéis, ¿por qué comerás? dice que llamó a sus hijos Miren que no tenía poquitos hijos el pastor. Creo que tenía cuatro en ese tiempo. Y los llamó y les dijo: Siéntense, vamos a orar por los alimentos. Pero ¿sabe cuál era lo cómico? Que no tenían nada que comer. No tenían nada que comer. Y dicen: Siéntense, vamos a orar por los alimentos. Y dice que la hermana Pati le dijo: Papá, le dijo: ¿Y por qué vamos a orar por los alimentos y no tenemos nada? Le dijo, usted cállese y vamos a orar, le dijo: Porque el Señor va a proveerle. Y dice que los hipotes bien enojados porque no había nada que comer y empezaron a orar, y dice que él le dijo señor, yo no tengo nada pero vos tenés todo y vos sabés que mis hijos tienen hambre, así es que provee señor, y dice que terminando de orar se oyó un gran choque afuera, dice porque él vivía en una casa sobre la calle que estaba enfrente de una calle, y oyó un gran choque, dice y era un camión de leche. Y era un camión de leche. Y oyó que los vecinos hablaban. Y dice que él abrió la puerta. Y así en su puerta había caído los cartones de leche. Y le dijo: Señor, gracias. Porque tú sabías que yo no tenía para darle de comer a mis hijos. Y ahora me has mandado leche hasta la puerta de mi casa. Y cuán hermoso es el Señor que cualquier circunstancia usa el Señor para proveerte a ti todo lo necesario. Así es que no se aflija más, hermanos. Dice la palabra del Señor en el primer versículo que leímos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Así es que el Señor te dice esta noche, no te afanes por nada. Diga el que está al lado suyo, no te afanes. No te afanes por nada porque el Señor tiene cuidado de ti. No dejes tus cultos por trabajar, hermanos. Hoy hemos agarrado la costumbre de dejar el servicio, de dejar los privilegios, de dejar tu culto por tu trabajo. No, hermana, yo no dejo mi culto. La palabra dice: No os afanéis por qué comer. Y nosotros creemos, hermanos, que si no trabajamos, no comemos. Hermanos, ¿y cómo comió esto todos estos días que no trabajó? ¿Ah? ¿Cómo comió si no trabajó? ¿Verdad? Por eso no dejes tus cultos, no dejes tus privilegios por trabajar, porque lo único que vas a ganar, ¿sabes qué? Es? Cansancio. Porque el dinero que vas a ganar en ese momento así te lo vas a gastar y te lo digo con autoridad te lo vas a gastar lo acabaste de ganar pero a los cinco minutos te lo vas a gastar en cinco dólares de pupusa Sí, hermanos te tardaste una hora en ganártelo pero te lo, ganaste, te lo gastaste en tres minutos porque te afanaste porque viste tus prioridades primero antes que las de Cristo. No te desgastes, hermanos, por comida. ¿Y cómo es eso, hermanos? Hermanos, a mí me duele ver cómo hay tanta gente que trabaja, que trabaja, en la mañana van a vender una cosa, en la tarde van a vender en la otra cosa, en la noche van a vender otra cosa y se viven desgastando y desgastando y desgastando y nunca tienen piso. Por la comida. Pero si sí el Señor te ha dado de comer. Dice la palabra de, del Señor que los pájaros. ¿Quién ha visto de ustedes trabajando a los pájaros, agarrando un, un asadón y limpiando ahí el monte para comer? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha visto a un pajarito ahí regando las plantas para que le dé miel que ellos andan recogiendo? ¿Quién lo ha visto? ¿Verdad que no lo hacen? Y entonces, ¿por qué te afanas tanto en tu trabajo por comer si Cristo dice que Él te lo va a dar? No te afanes más. No te desesperes por la ropa. Hermanas, a ustedes les digo, a ustedes les vengo a hablar este día. Yo quiero, hermanas, ese pantalón que anda la hermana, 30 pesos vale y me esfuerzo y me esfuerzo por tener ese pantalón por tenerme el pelo así como lo anda aquella por tener aquellos zapatos que aquella tiene y como la sociedad hoy te ha metido que tenés que vestirte a la moda y tenés que vestirte igual que las demás pero la palabra del Señor dice no te afanes por qué vestir hermanas, dejen de comprar tanta Eipo dejen de comprar tanta pintura hermanas, es increíble que nosotras las mujeres gastamos 40 dólares en perfume 40 dólares en maquillaje 40 dólares en cosas que no te sirven para nada y tus hijos ahí están padeciendo hambre es increíble Así que no te desesperes por la ropa, hermana. No te desesperes por esas cosas que aquí van a quedar, mamacita. Usted se va a volver vieja algún día. Sí, hermano. Por más que usted se repelle, por más que usted haga, siempre va a envejecer. Y cuando nos juramos, todo por lo que usted trabajó, aquí va a quedar. Y usted no sabe si son su, sus hijos los quienes los van a gozar. Así es que no se afane más, hermana. Pero no solo a las hermanas, también a los hombres que compran esos cinchos de cuero a 25 dólares. A esos hombres que compran esos zapatos hoy pop 75 bolas valen esos zapatos, hermano. 100 pesos valen esos zapatos, hermanos. 100 pesos que usted puede invertir para que sus hijos vayan a un mejor colegio 100 pesos que usted puede invertir para que su esposa esté bien así es que hermanos no nos desgastemos no nos afanemos en el trabajo por vestir mejor por parecer mejor cuando el Señor quiere bendecirlo a usted, no es necesario que usted gaste, el Señor se lo va a mandar Hermanos, ¿saben que yo admiro algo de mi hijo? Ese bicho sueña lo grande, hermano Pero ese bicho es soñador Y ese cipote si le gusta vestirse bien, andar buena ropa Pero pregúnteme, ¿cree que le compro? No, yo no, hermano Yo no gasto en una camisa de 50 dólares O sea, sinceramente yo no, hermano Yo no soy así yo no soy de las personas que va... Siento que es una mala inversión eso. Siento yo, es mi manera de pensar. Si usted tiene, gaste, Pero yo, no. ¿Y sabe qué es lo que me da risa? Es que él sí lo tiene. ¿Y quién se lo da? Dios se lo manda. Pone personas y se lo da. Anda zapatos caros que en mi vida nunca seguramente se los hubiera comprado. Pero digo yo, el Señor conoce su corazón. Y el Señor conoce sus deseos y cuando usted está pegado a los deseos del Señor usted cree que el Señor no le va a cumplir sus deseos así es que hermanos no se afane no se afane, es Dios quien le va a dar a usted todo lo que él necesita y sabe que es lo único que pide el Señor que confíes en Él aquí la palabra del Señor en el versículo 27 dice ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura? Añadir a su estatura un codo. Hermanas, si de eso se tratara, viviría bien afanada yo para ponerme unos cuatro codos más de estatura. Pero no se puede. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? a los lirios del campo que crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni aún salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así oiga lo que dice el Señor no hará mucho más a vosotros no hará más Dios por ti y como dice al final, hombres y mujeres de poca fe. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo esta noche? Es que no te afanes, que confíes en lo que Él te va a dar. Así es que hermana, el Señor solo te está pidiendo, confía, confía. Él proveerá para la comida, Él proveerá para el vestido, Él proveerá el dinero que necesitas. Él va a proveer todo lo que usted y yo necesitamos, hermanos. Deja que Dios actúe en tu vida. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque les decía, nosotros estamos tan afanados y preocupados por las cosas que nos estamos desgastando físicamente. Desgastando, porque allá está el negocio, ¿y ¿yo qué voy a hacer? ¿Y, ¿Y quién me va a cuidar el negocio? Si cuando te muras el negocio iba a quedar desgastándote por todo lo que el Señor te ha dado si cuando quedas sin empleo, no es cierto que siempre te vestís, comes y entonces hermanos ¿qué tenemos que hacer es confiar en el Señor porque Dios va a proveer todo lo que tú necesitas así es que deja que Dios actúe deja de ustedes actuar porque si usted se descuida, ¿qué cree que el Señor va a hacer? ¿Ah? Hoy, hoy le vengo a hablar a los negociantes. Digan amén los negociantes, los que tenemos negocios propios. Yo sé que aquí hay más. Que te duele cerrar tu negocio por venir a servirle al Señor. Que te duele cerrar tu negocio por venir a aprender del Señor. Si sí, el Señor ahí te va a dejar. Que tengas billetitos. Y que consigas billetitos. Ahí te va a dejar. ¿Y de qué te va a servir el dinero cuando estés bien enfermo? ¿De qué te va a servir el dinero de tanto estrés que estás ahí trabajar y trabajar y trabajar? Y cuando estás hospitalizado, por más pisto que tengas, no te sirve para nada. Doctora, los enfermos hacen algo aunque anden billete aquí en la bolsa ¿Verdad que no pueden? No pueden Porque sabe quién lo puede sanar Quién lo puede salvar es Cristo Así es que deje que el Señor actúe en su vida Deje que el Señor haga lo que tenga que hacer en su vida Así es que no se afane más No se preocupe más Recuerda que tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en quién, en Dios. Y dice el versículo 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas cosas y hay una palabra aquí que dice pero los gentiles y quiénes son los gentiles los que no conocen a Cristo y nos está comparando a ellos porque no es, no es cierto que hay mucha gente allá que está tan afanada pero tan afanada por lo de afuera por lo terrenal y nosotros que somos sus hijos nos vamos pareciendo cada día más a ellos porque estamos afanados porque yo quiero, porque yo quiero, porque yo quiero y porque yo quiero porque quiero tener más, porque quiero gozar más porque, hermanos dice que no nos parezcamos a los gentiles, a aquellos que se olvidan del Señor y la palabra del Señor es dura hermanos pero tiene una gran recompensa hermanos cuando el Señor nos exhorta y usted obedece, el Señor lo va a recompensar porque dice aquí no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas porque los gentiles se desvelan se desviven por trabajar pero usted y yo tenemos una promesa que no nos afanemos porque Cristo te va a dar todo pero vuestro Padre Celestial oiga sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Dios sabe que usted tiene necesidad Dios lo sabe entonces si Dios lo sabe dice que Él va a proveer así es que no nos afanemos por tener la mejor casa porque ahora en la vida se ha vuelto una competencia que yo tengo la mejor casa que mi casa es de dos plantas Que yo tengo la mejor ropa Que yo tengo carro Que yo tengo moto Usted puede tener mil millones Hermanas, pero la felicidad Que Cristo me da, nadie me la quita Por eso, hermanas No se afane en tener Mejor cosas Y saben, que ahora nos afanamos Tanto por algo que nos está quitando Mucha bendición a nuestra vida Que son los teléfonos yo tengo el teléfono Iphone A saber cuál, porque yo de eso no sé, hermano Y yo tengo el Samsung Así se llama, Samsung Última generación de no sé qué Se quiebra, se rompe, hermano Hasta allí llega su última generación Hermano, yo conozco gente Que invierte mil dólares En un teléfono Mil dólares, hermanos, que compráramos con mil dólares, hermanos Ay, Señor, mándame a mí esos mil dólares Que compráramos con mil dólares, hermanos Y eso es lo que el Señor quiere que deje de hacer Porque dice, porque nos estamos volviendo igual que los gentiles, hermanos Nos estamos volviendo igual que los gentiles Queriendo tener todo mejor, todo mejor a costa de alejarte del Señor ahora la palabra del Señor me dice en el versículo 33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y oiga todas estas cosas os serán ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? primeramente el reino de Dios ¿y a dónde va a encontrar el reino de Dios? En mi trabajo, hermana. Chambreando, hermana. Perdiendo el tiempo, hermana. No, hermana. El reino de Dios y su justicia lo va a encontrar en su casa. En la casa del Señor. No en su casa. En la casa del Señor. El reino de Dios y su justicia. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Trabaja por lo celestial, hermano. Trabaja por lo celestial. Mira, hermanas, hermanos, nos quejamos. Ay, hermana, que usted no sabe cómo me canso sirviendo. Amén. Usted no sabe que me duele por aquí, por aquí, por, por todos lados. Le duele, hermana. Pero cuando está lavando, ¿le duele o no le duele? ¿Para qué sí. Se desgasta, ¿verdad? Pero qué mejor que terminar cansado haciendo la obra del Señor. Hermana, yo ahorita vengo desgastada de mi garganta. Porque Dios me hizo gritona para predicar. Pero ¿saben qué? Yo me siento satisfecha. ¿Saben por qué? Porque pude ver a mujeres transformadas y pude ser útil por medio de mi testimonio ver cómo Dios cambiaba otras vidas hermanas las que estuvimos ahí vimos que hubieron bastantes luchas espirituales y vieron allí cómo nosotros guerriamos por esas almas hermanas ustedes sus ojos las que vieron pudieron ver cómo había una mujer atribulada, ¿verdad? Vieron cómo esa mujer peleaba por cómo el enemigo la tenía influenciada, cómo el enemigo había robado su paz. Pero bueno, podemos decir: no importa que yo me desgaste, no importa que yo me sienta cansada, no importa que yo me quede sin voz, si Cristo va a liberar esa alma. No importa, hermanos. Por eso debemos de trabajar en lo celestial. Usted que está sirviendo aquí, está haciendo lo correcto porque está trabajando en lo celestial del Señor. Usted que está trabajando en su iglesia, hágalo con amor, con pasión y sin queja. Hágalo con amor y pasión sin queja. Si su líder, usted dice es que este líder tanto que friega, pero ¿sabe qué? Posiblemente él ya pasó esa etapa que usted está viviendo y por eso ahora es su líder, porque él ya pasó porque Él ya pasó y usted todavía va empezando a dar esos pasitos y a veces se enojan con nosotros los líderes pero no es porque nosotros los queramos regañar es porque nosotros ya venimos de allí, es porque nosotros ya fuimos rebotados hermana, yo les he dicho hermanos, yo he sido rebelde he sufrido como usted no tiene idea, pero por rebelde al Señor por rebelde y nosotros no queremos que usted pase eso Nosotros no queremos que usted pague las consecuencias de su rebeldía Así es que hermano, trabaje en lo celestial Invite a otras personas a la iglesia Ese es el trabajo celestial Invitar a personas que no conocen a Cristo Degástese por hacer la obra del Señor en la tierra Por eso degástese. Hermanos, vale la pena cuando vemos un alma transformada, vale la pena cuando vemos a un hombre transformado, porque usted y yo somos, somos el desgaste de alguien, porque seguramente alguien estuvo insistiendo, no, anda a la iglesia, anda a la iglesia, y algunos decíamos, es que se va a quemar la iglesia, no se ha quemado, mire aquí estamos, no se ha quemado. Es que mire, hijo, la gente hipócrita va ¿Sí o no? Así de así. Es que mire, fíjese que la gente va por gusto y no cambia Hermano, es que no somos nosotros los que lo vamos a cambiar, es Cristo Y somos personas en regeneración Usted no espere ver santos aquí porque los santos están en el cielo Aquí habemos gente que está pasando un proceso para llegar a la perfección que es Cristo. Así es que no ponga excusas. Aquí siempre van a haber chambrosos, mentirosos, de todo. Siempre van a haber, hermanos, porque somos pecadores. Así es que no venga a poner excusas para trabajar en en lo celestial y en la hora del Señor porque dice su palabra más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, ¿cuáles cosas? la casa que querés el carro que querés la petición que tenés en el Señor todo lo que usted quiere, el Señor te lo va a dar siempre y cuando busques primeramente al Señor y su justicia hermanos Dios te da la promesa que Él se ocupará de lo tuyo Pero, si tú te ocupas de lo de Él Él se va a ocupar de lo tuyo, si tú te ocupas de lo de Él Así que no se preocupe más por esos problemas No se preocupe más por esa enfermedad Y usted me va a decir, hermana, es que no es usted la que está pasando el proceso posiblemente su proceso no lo estoy pasando yo ni usted el mío posiblemente yo no conozca su vida y usted la mía tal vez si sí se la conoce porque yo se la he contado por medio de la palabra pero si bien es cierto todos tenemos problemas todos tenemos enfermedades hermanos, ustedes me ven aquí de alto cuando yo me bajo de aquí me bajo con un tremendo dolor de pie porque mis articulaciones se decastan. pero saben que yo le he dicho Señor mientras tenga vida mientras tenga fuerza y tú me mandes yo voy yo voy no importa que me quede coja que me quede sin pelo por el estrés que me dan las hermanas que Dios ha puesto en mis manos no importa siempre y cuando yo siga haciendo lo que el Señor me está mandando. Así es que, hermanos, no se preocupe más, diga al que está al lado tu, suyo, no se preocupe más. Es que, mira, mire, mi hijo no cambia, no se preocupe, Dios lo va a cambiar. Es que, mire, mi esposo no cambia, no se preocupe, Dios lo va a cambiar. Es que, mire, estoy enferma, estoy enfermo, no se preocupe, Dios lo va a sanar. Mira hermana, no tengo trabajo, no tengo que comer, los recibo van, no se preocupe, Dios va a proveer, no se preocupe hermano, y usted me va a decir, es fácil hermana lo que usted está hablando, Sé que es difícil para esta mente humana entender que no nos tenemos que preocupar, pero tenemos la promesa del Dios viviente, del Dios fiel, que dice que siempre va a estar de nuestro lado. Así es que no se preocupe más. Deje actuar a Dios a su favor. Porque Él ya sabe cuáles son sus necesidades. ¿Y sabe qué es lo que nos toca hacer? Es... Confiar, esperar y recibir. ¿Qué es lo que va a hacer? Confiar, esperar y recibir. No espere recibir si usted no confía. No espere recibir si usted no espera. Necesita confiar, esperar y recibir. Regalemos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Ahora, cipotes de cabina.